0: Ok, je n'ai pas euh, réussi à trouver des excuses pour ne pas prêcher en français aujourd'hui. Donc, euh, après une longue pause, on va continuer aujourd'hui notre tour dans le livre de Ezekiel et son ministère comme un prêtre. Nous avons déjà regardé la première caractéristique qu'il a eue comme un prêtre, que c'était la caractéristique de l'intercession. Pourquoi c'est ça, ça important pour nous de voir les caractéristiques de est comme un prêtre C'est parce que nous, on est des prêtres aussi. La Bible dit que nous, nous sommes des prêtres royeux, les prêtres du Nouveau Testament, de l'époque de l'Église. Donc la, la première caractéristique, c'était l'intercession. C'est quelque chose de facile. L'intercession, c'est juste un exercice de la foi, en vérité. On n'a pas besoin d'étudier, on n'a pas besoin d'aller dans un autre pays, on n'a pas besoin de jouer, jouer un instrument de musique, de mémoriser des choses. Il ne faut pas aller à l'école, il faut juste prier. Il faut prier pour... Euh, il faut parler à Dieu. Et l'intercession, c'est de prier pour quelqu'un d'autre, L'intercession, c'est facile, tout le monde peut le faire. Charles Spurgeon, le grand prédicateur, il a dit, pas tout le monde peut prêcher, pas tout le monde peut gouverner, pas tout le monde peut donner de l'or ou de l'argent, mais on peut tous prier. Il continue, il n'existe il, il pas un croyant qui ne peut pas prier. Même les malades, même les, les personnes âgées, même les, mais ceux qui ne sont pas intelligents, mais est-ce qu'ils ne sont pas connus, même s'ils ne sont pas, avec une bonne éducation, même s'ils sont peuples, un croyant pour prier Donc, l'intercession, la première caractéristique d'un prêtre, donc, à nous, une première caractéristique que nous, on doit avoir, c'est l'intercession, et c'est facile. La deuxième caractéristique qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas assez facile. En fait, c'est très difficile. Cette deuxième caractéristique d'un prêtre dans le ministère d'Ézéchiel, c'est l'obéissance. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'obéissance. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, notre Dieu, on te demande d'ouvrir notre cœur, notre, notre, nos, nos oreilles, nos, 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 nos yeux Aujourd'hui, pour voir dans ta parole des choses qu'on n'avait jamais vues, qu'on n'avait jamais considérées, que cet enseignement, cette caractéristique de l'obéissance puisse nous encourager et soit un défi pour nous. Qu'on puisse trouver dans Ezekiel un exemple de quelqu'un qui était vraiment engagé à t'obéir, à te suivre, et à t'honorer, pas seulement avec les paroles, mais aussi avec les actions, avec l'obéissance. Donc remets dans tes mains, Seigneur, cet enseignement et ce temps qu'on va passer ensemble. Que tu puisses l'utiliser pour ta gloire et notre édification. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de ce message, c'est « La viande de l'obéissance ». On verra pourquoi à la fin de ce message. « La viande de l'obéissance ». Tournez votre Bible avec moi dans le Somme 137. Psalm 137, c'est un texte qui va préparer le terrain pour nous. C'est un texte d'introduction qui va nous donner une uh, idée de la situation que les captifs, les exilés, sont en train de vivre. By the waters of Babylon. Somme 137 va nous donner une image, une idée de la situation morale, la situation de sept groupe de gens qui ont été déportés de Jérusalem à Babylone. Comme vous pouvez vous souvenir, Ezekiel a été déporté de Jérusalem à Babylone avec les autres gens du peuple de Juda, et c'est le produit de la douzième déportation. La première déportation s'est passée, ça fait euh, il y a sept ans, où il y avait 10 000 personnes, incluant le prophète Daniel, qui ont été déportés. Après, la douzième déportation est arrivée. Mais même avec cette douze déportation sous la main du roi Nabucodonosor, il y a quand même beaucoup de gens qui restent, qui habitent à Jérusalem, toujours. Évidemment, les gens qui sont restés à Jérusalem, ils ont l'espoir que les exilés, ils vont retourner. Et ceux qui sont en Babylone, ils ont l'espoir de un jour retourner à leur peuple, à leur ville qu'ils aiment trop. La ville de Jérusalem, c'est une chose qu'ils aimaient plus qu'une personne. C'était leur propriété, c'était leur richesse. La ville de Jérusalem, donc être décollé de Jérusalem, c'était vraiment pénible. Ça faisait vraiment mal au cœur. Ils ont été arrachés à leur mère patrie. C'était... Alors, un état général de tristesse et de nostalgie à Babylone et aussi à Jérusalem. Même s'ils n'étaient pas des esclaves à Babylone, même s'ils pouvaient marcher et vivre avec certaine libertés, ils n'étaient pas des esclaves comme ils sont été en Égypte, cette liberté, en dehors de Jérusalem, ce n'était pas la liberté du tout. Il avait une souffrance. Peut-être que c'est difficile pour nous d'imaginer ou de comprendre cette souffrance pour notre terre. Mais pour le peuple d'Israël, être loin de sa terre, c'était quelque chose de dramatique. Donc, regardons cette Somme 137. Et je vous invite à voir avec moi avec moi, la tristesse, les degrés de tristesse de ces gens qui sont en Babylone, loin de Jérusalem. Ok 137, verset 1 à 6. Sur le bord des flots de Babylone, nous étions assis et nous pleurions et nous souvenions de Sion. Ça, c'est Jérusalem. Nous avions suspendu nos arbres au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment, comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur, sur une terre étrangère Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, et que, et, je, et si, je me, si, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au dessus de toutes mes joies. J'espère que vous pouvez voir la tristesse qu'il avait dans ce peuple qui vivait à Babylone. Et avec ça dans notre tête, avec ça dans notre esprit, on va regarder maintenant Ézéchiel chapitre 4. Ce texte, ces sommes, c'était juste pour préparer, pour nous montrer le terrain, la situation spirituelle, sentimentale de ce peuple qui restait à Babylone. Ici, en Ézéchiel chapitre 4, nous allons voir le tout premier message. Qu'est-ce qu'il doit donner aux exiles qui habitent à Babylone? Parce qu'il est muet, si vous vous souvenez bien, il est muet. Cet premier message, ça, doit être, ça va être dans la forme d'un drame. Il va jouer un petit rôle pour démontrer quelque chose. C'est un message, c'est comme un sketch, c'est un drame, c'est comme une petite pièce de théâtre qu'il va faire. Et ça, ça va être la première... Apparition en public, la grande première impression. Souvenons-nous du parcours d'Esséchiel jusqu'au présent, jusqu'au chapitre 4. qu'elle était appelé, il était exposé à la gloire de Dieu, il a vu dans son vision la gloire de Dieu. Après, il a internalisé la parole de Dieu. Après, Dieu il a dit qu'il va lui faire un sentinelle, quelqu'un qui va protéger les gens des dangers. Et après, qu'il a dit qu'il va être un sentinelle, Dieu lui rendre muet. Et maintenant, chapitre 4, nous avons la première instruction précise de Dieu à Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il qu qu doit faire comme cette première apparition? Souvenez-vous que ça, c'est la, comme la, 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 la première impression, l'ouverture euh, de son ministère, OK? Regardons le verset 1 à 3. Quant à toi, fils d'homme, c'est Dieu qui parle d'ailleurs. Quant à toi, fils d'homme, prends une brique, place-la devant toi, et dessus tu dessineras une ville, Jérusalem. Puis assiège-la, construis des retranchements contre elle, mets en place des remblais contre elle, dresse des armées en face de elle, et installe des machines de guerre tout autour de elle prends une plaque de fer, dresse-la comme un mur de fer entre toi et la ville, et dirige ton regard sur elle. Elle sera assiégée, car tu l'assiégeras. Et ça sera un signe pour la communauté d'Israël. Je suis absolument sûr et certain que ça, ce n'était pas l'idée que Ézéchiel avait dans la tête comme le premier message, le premier sermon de son ministère. Peut-être que Sékiel, -qu quand il était appelé, il a pensé à Moïse. Il a dit, il a imaginé les grandes choses que Moïse a faites. Peut-être que Sékiel -qu va aller parler avec le roi. Il va dire, laisse mon peuple partir. Peut-être qu'il va ouvrir la mer rouge. Peut-être qu'il y aura des plaies qui vont descendre des cieux. Peut-être il, il a imaginé Elie, qu'il a appelé le feu tombé du ciel. Mais Dieu, il avait un autre projet. Dieu, il appelle à faire quelque chose. Il appelle à de faire des arts et des métiers. Des arts et métiers. Des petits trucs avec les mains. Dieu, il lui appelle à faire une petite pièce de théâtre avec une brique. Et avec cette brique, avec ce petit message, il va déclarer le jugement à Jérusalem. Que c'est sa ville. C'est la ville aimée. C'est son pays, c'est l'objet de son amour, pas seulement d'Ézéchiel, mais aussi de s'exiler. Alors le message, ça va être dur. Vous vous souvenez de la nostalgie et la tristesse de Somme 137? Mais maintenant, Ézéchiel, il doit annoncer que la ville va être assiégée. Donc, cette petite message visuel, il va commencer une série de messages qu'ils vont rendre le jugement. Ils vont annoncer le jugement vers Jérusalem. Ils vont aller depuis le chapitre 4 jusqu'au le chapitre 24, un message après l'autre, des messages, des jugements contre Jérusalem et les gens. Imaginez le défi que ça c'était pour Ezekiel, Imaginez le sentiment, la tristesse qu'il avait de savoir et maintenant. Il doit le montrer aux gens aussi, le, le, le destin, le futur, le jugement dans leur ville. Et c'est qu'elle, il avait une tâche vraiment difficile, mais pas difficile comme les autres prophètes. La sienne, c'était beaucoup plus difficile, je pense. Il doit déclarer jugement à la ville qu'il aimait, au peuple qu'il aimait. Donc, dans ces trois oui. versets qu'on vient de lire, on a vu les instructions de Dieu qui sont simples, on peut dire. Les instructions sont, tu vas prendre un, un, un brique, tu vas le jeter par terre, et tu vas être sûr que le brique est dur, mais pas trop dur pour que tu puisses dessiner dessus. Et donc, numéro 2, tu vas dessiner Jérusalem, là. Peut-être tu vas écrire Jérusalem, peut-être tu vas dessiner la ville. Et numéro 3, tu vas... Poser le briquet par terre et après, tu vas faire des retranchements. Tu vas mettre place de rambler, de armées comme des petits jouets avec des pièces en bois. On ne sait pas comment, mais il va faire un assiègement autour de cette brique. C'est comme s'il va jouer avec les jouets. Et après, tu dois prendre une plaque en fer et tu vas le mettre entre toi, entre toi et la ville, ou les petites briques. Ça, c'est la pièce de théâtre. Et la signification de cette petite pièce de théâtre, c'est très clair, c'est que Jérusalem va être assiégée. Il, a, il aura les armées qui vont enturer, ils vont protéger, assiéger Jérusalem. Mais pourquoi la, la plaque en fer? C'est aussi pour montrer la séparation entre la ville de Jérusalem et celui qui est en train d'orchestrer l'assiègement. Dans cette situation, dans ce cas c'est Ézéchiel, mais en vérité c'est Dieu. Donc la plaque, il, il montre juste une séparation de, entre Dieu et les gens. Imaginez comment, et ce doit être humble pour faire ça? Imaginez comment il ne peut pas parler, il est muet. Et maintenant, il doit mettre une brique par terre, il doit mettre tous ses jouets autour. Et il doit mettre une plaque, il doit rester là. C'est difficile. Mais il était censé être un prêtre, mais il vient d'une famille de prêtres. Mais peut-être qu'il a voulu être une, le, 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 plus, euh, le prêtre le plus important. Peut-être qu'il aimerait bien emporter les vêtements des prêtres. Il vient de voir la gloire de Dieu. Il vient d'entendre la voix. Mais comment est-ce qu'il va faire ça maintenant? Quelle tâche assez bas, assez infantile? Ça, c'est un mot, infantile? Des enfants, okay. Quelle obéissance d'Ézéchiel pour suivre ses instructions? Avec une grande douleur dans son cœur qu'il doit obéir. Et il va donc suivre les instructions de Dieu et, avec, et en suivant ces instructions, il va donner trois signes, trois messages. La première chose qu'on vient de voir, c'est que la ville de Jérusalem va être assiégée. La deuxième chose qu'il va montrer... C'est la durée de la siège. Et la troisième chose, c'est la sévérité, la gravité de la souffrance pendant le siège. Continuons avec le deuxième signe, la durée. Verset 4. Ensuite, c'est Dieu qui parle. Verset 4. Ensuite, couche-toi sur le côté gauche et place-y la faute de la communauté d'Israël. « Tu porteras leur faute sur toi tous les jours où tu seras couché sur cet côté. » Ézéchiel est, est humble et il va se mettre par terre dans le sable. et il va, se, il va se rouler, il va se mettre sur son côté gauche et il va être face <rire> vers le nord qui représente le, le, le royaume du nord, le royaume de d'Israël. Dans le royaume de Jérusalem, il y a dix tribes qui habitent toujours. Et euh, Ézéchiel va porter en lui leur, le, le poids de leur péché, de leur punition. Le, leur punition. Mais ça, c'est juste symbolique. Ce n'est pas une expiation, ce n'est pas une imputation de péché comme avec Jésus. C'est juste un exemple de la souffrance que ces gens ils vont souffrir à Jérusalem. D'ailleurs, les dix tribes qui restent à Jérusalem, c'était vraiment des méchantes. Ils sont même pas eu un seul bon roi. Et Dieu, il va les punir. Et Il, il, il va les punir pendant un certain temps, une période. Et Ezekiel, il va rester couché sur son côté gauche par rapport à en accordant cette durée. Quelle est la durée de cette punition? Combien de temps il doit rester sur son côté gauche? Verset 5. Dieu parle et dit, « Je te fixe moi-même, un nombre de jours qui correspond au nombre d'années marquées par leur faute. 390 jours. C'est ainsi que tu porteras la faute de la communauté d'Israël. Quoi? Est-ce qu'elle doit rester sur son côté gauche pendant 3, 390 jours? Oui. Et chaque jour qu'il va rester sur son côté gauche représente un an de punition pour Jérusalem c'est-à-dire 390 ans. Ézéchiel, il, il, il pourra faire des autres choses, s'élever, aller aux toilettes, faire la cuisine, manger. Mais l'activité principale, le travail qu'il a pour la plupart de sa journée, ça doit être de se mettre par terre, sur son côté gauche, avec une plaque en fer, avec une brique et avec des jouets. Ça, c'est le travail du prophète les gens, ils vont venir, ils vont voir, et pour plus d'un an, Ezekiel est là. Ils reviennent le lendemain, Ezekiel est là. Ils viennent d'un an après, Ezekiel est là. Ça, c'est dur. C'est une tâche difficile. Il doit être humble, il doit être obéissant. C'est dur, mais quand même, il obéit. Sinclair Ferguson, un théologien écossais, il a dit :« Soyez obéissant, même lorsque vous n'avez, vous ne savez pas où l'obéissance peut vous conduire. » Ézekiel, il va prendre le, oh, oui, le poids de la punition, pas d'une façon expiatoire, comme on dit. C'est juste un exemple. Il ne va pas absorber leurs péchés. Parce que sinon, c'est-à-dire que Dieu ne doit pas punir Jérusalem. Ce n'est pas ça. C'est juste pour montrer le degré et la vérité de ce qui va se passer à Jérusalem. C'est juste un exemple de la, de la réalité qui arrivera après. Donc, imaginez la réaction d'Ézéchiel. « Ok, Dieu, 390 jours ?» Ok, dans mon côté gauche. Ok. Est-ce que après ça, tu peux me commissionner pour faire quelque chose plus éclatante, plus glorieuse? Et la réponse, imaginons, verset 6. Dieu parle. Une fois cette période terminée, tu te coucheras encore, cette fois-ci, sur, sur le côté droit, et tu porteras la faute de la communauté de Judas pendant 40 jours. Je te fixe un jour par année. Donc, après les 390 jours, il faut juste rouler et rester sur le, le côté droit pour juste 40 jours, qui vont représenter 40 ans de punition de Judas. Ce nombre de jours, ce n'est pas quelque chose de symbolique. C'est vrai. Et on, parce qu'on voit l'interprétation de cette signe dans le verset 5 et 6, c'est marqué que de, les jours correspondent littéralement au nombre d'années Israël et Judas seront punis. C'est dur, comme j'ai dit. Et quand même, il obéit. La Bible est un livre qui a été inspiré par Dieu. Il n'est pas comme un autre livre du monde. Et quand on voit, quand on sait que euh, les prophéties ont été accomplies, ça nous doit juste euh, renforcer notre foi. Il nous doit apprécier beaucoup plus les Écritures de la Bible. Et juste pour vous donner un exemple de ce texte, si on prend le 390 jours plus les 40 jours, ça donne 430 jours. Mais Dieu, il a dit que ça correspond à un jour par an. Donc, 430 ans, 431, à partir de ce moment où est-ce qu'elle a reçu l'instruction que c'est le cinquième année après l'exil. Donc, on compte 430 ans et on arrive à une date très intéressante que c'est l'année 167 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est l'année où ça a été établi le royaume Maccabée, que c'est la première fois depuis toute l'histoire, après l'exil, où Israël a été unifié avec Judas, qu'ils sont devenus un seul royaume pour la première fois, qu'ils ont nettoyé le temple, qu'ils ont remis en place le système de, 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 de sacrifice dans le temple, et que il est devenu encore une fois une nation fructif. fructif. Donc, autrement dit, Dieu il va punir Israël et Juda pendant 4 430 ans. Et quand la punition est finie, Israël devient une seule nation. Et Dieu il bénit. Vous voyez comment c'est incroyable? comme Dieu a donné cette date précise à Ezekiel, et on, on voit la réalité dans le record historique. C'est incroyable. Et cette célébration, ce royaume machavé que j'ai dit, l'unification de Jérusalem, c'est justement ce que les Juifs fêtent aujourd'hui, le mois de décembre, qu'on appelle le Hanukkah. C'est la fête de huit jours, le Hanukkah, et c'est la commémoration de cette liberté après les 431 de punition sur la persécution, la famine, les maladies, etc. C'est incroyable. D'ailleurs, dans quelques semaines, on verra quelques prophéties, que, euh, quelques, quelques euh, oui, instructions, nos messages, que ce qu'elle a donné dans son livre, et qu'on peut le retrouver comme des records historiques, et ça va être très intéressant, ça va vous encourager beaucoup. Verset 7. Continue, Dieu continue à dire, Tu dirigeras ton regard et ton bras, nous contre Jérusalem, assiégée et tu prophétiseras contre elle. Je vais mettre des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas changer de côté jusqu'à ce que toi sois arrivé au bout de ta période de siège. Ézéchiel, il doit rester là. Il va juste mettre son bras comme ça, il est contre Jérusalem et Dieu il va s'assurer qu'il ne peut pas se détourner avant que le, la période est finie. Et ça c'est la durée, c'est le deuxième signe que, qu donne, que Dieu donne à travers de ce qu'il dans cette euh, euh, pièce de théâtre. Et maintenant le troisième signe, il va décrire la sévérité, la gravité de la souffrance pendant cette siège. Qu'est-ce qui se passe pendant un siège, quand une ville a été assiégée? Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, il n'a pas de commerce, il n'a pas euh, aller dans les champs, il n'a pas de récolte. il n'a pas de ferme, il ne peut pas aller dans le place pour se laver, etc. La ville est fermée, la, la ville est bloquée. Et la première conséquence d'une ville assiégée, c'est la famine. Et voici la vérité. Verset 9. Prends du blé, de l'orge, de fèves, de lentilles, du millet et de l'épeautre, Mets-les dans, dans un même récipient et fais sans du pain. Tout les mangeras tous les jours où tout sera couché sur le côté, à savoir durant 390 jours. Le poids de la nourriture que tu mangeras sera de 1200 grammes par jour. Tout en mangera de à autre. Ici, on a six euh, graines qui étaient communes en Israël à l'époque. ils sont listés de le plus riches, plus, euh, plus coûteux, plus, plus, plus précieux, au moins cher. C'est juste pour nous dire que les gens riches, ils ne vont pas juste faire du pain avec les graines riches. Ils vont juste mélanger tout ce qu'ils trouvent. Les riches et les pauvres, ils vont juste manger la même chose. Les graines de tous sorts, ils vont être mélangés dans une bol. Ils ne vont pas pouvoir choisir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont juste manger parce que la famine est intense. Et est ce qu'elle va manger, cette sorte de euh, euh, galette ou de gâteau ou de pain pendant 390 jours. Et la valeur nutritionnelle de cette petite gâteau est presque zéro. Vraiment, il va juste montrer les conditions que les gens à Jérusalem ils vont vivre en vrai. Et la quantité qu'il va manger par jour, c'est incroyable. C'est 200 grammes. La quantité de nourriture par jour, c'est juste pour lui tenir vivant. C'est à peine pour le faire vivre, le garder en vie. Il n'y a pas de Récolte, il n'a pas de commerce, il n'a pas des animaux. Oui. Les, gens, les gens vont trouver -ce, tout ce qu'ils peuvent ils vont manger. Oui. Et la famine va être assez, assez sévère qu'ils vont manger juste 200 grammes. C'est combien 200 grammes? 200 grammes Comme oui. ça? Non, c'est trop. Tu, montres, tu montres un Oui, c'est deux morceaux de pain. Non, à peu près. Deux morceaux de, pain. De pain. morceaux de pain par jour, ils vont manger. Parce que la famine est assez sévère. Et ça? C'est la façon que qu'il va commencer son ministère. Quelle façon de commencer un ministère Et quand même, il a obéi. Est-ce qu'il a pu boire Verset 11. La quantité d'eau que tu boiras sera de 6 décilitres. Tu en boiras de temps à, autre, à autre. Ça, c'est presque un demi-litre par jour. Ça, c'est grave. C'est juste la quantité pour tenir le corps euh, vivant. Ceux qui restent à Jérusalem pendant le siège, ils vont vraiment, vraiment, vraiment souffrir une fois que le siège commence. Mais il y a encore plus. Verset 12. « Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence à l'aide des excréments humains. » L'Éternel a ajouté « C'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur parmi les nations que, vers lesquelles je le chasserai. » Le degré, la, euh, intensité de cette famine, c'est incroyable. Et maintenant, imaginez-vous l'apparence et l'odeur la, et la puanteur qui sera à Jérusalem pendant ce temps. Il n'aura pas des animaux, il n'aura pas une vache, il n'aura pas de chemin, des agneaux, il n'aura pas d'âne, il n'aura rien à manger. Il n'aura rien pour faire de fou, pour cuire les galettes, les gâteaux. Donc, ils vont utiliser le excrément humain. Ça, c'est le plus bas que quelqu'un peut arriver. Ça, c'est le plus répulsif, le plus humiliant que quelqu'un peut arriver à faire. Maintenant, on doit juste s'arrêter un moment et voir pourquoi assez grave, pourquoi la punition assez grave. Et la raison, c'est parce que le péché est offensif contre Dieu, le, le péché est répulsif, le, le péché il va, contam il, il va polluer, il va humilier, il va dévaster une personne une nation et une société. Le péché, il a des conséquences dévastatrices. Mais dans nos jours, le péché est quelque chose qui est célébré et proposé comme quelque chose pour acheter des produits, même un dentifrice. Il vous propose avec le péché. Tout le péché c'est inacceptable par Dieu. Tout le péché est condamné. Tout le péché va nous amener à la destruction sous le jugement de Dieu. Si ce n'était pas... Grâce à la miséricorde de Dieu, notre destin sera bien pire que manger des galettes cuites dans l'excriment humain. Il would be, euh, ça serait la éternité dans un endroit de tourment qu'on appelle l'enfer. Pas pour, pas pour 390 ou 431, mais pour des années infinies. Il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas de Sorti une fois qu'on est là. La miséricorde est disponible aujourd'hui et maintenant, mais pas après. Le jour que Jésus est mort, il nous a sauvés, mais pas nous tous. Il, a, il sauve juste ceux qu'il met sa foi en lui, ceux qui se détournent de ses péchés et qu'ils vont le reconnaître comme leur Seigneur et leur Sauveur. Lui, il a en vérité apporté notre péché, pas d'une façon symbolique comme Ezekiel, mais il a expié nos péchés, il a enlevé le péché de nous tous. Il les a absorbé entièrement pour que aucune goutte de la colère de Dieu puisse tomber sur notre tête. Le péché est enlevé. L'apôtre Pierre, il dit que Jésus a porté nos péchés dans son corps sur la croix, afin que, libre du péché, nous vivions pour la justice. Si Ezekiel si était un humain, un, un homme, non, si un homme comme Ezekiel ne il, il pouvait pas prendre en lui le péché de Judas ou d'Israël, c'est sûr qu'il ne pouvait pas prendre le péché de toute l'humanité. Mais Jésus, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. En théologie, ça s'appelle union hypostatique. C'est l'union de deux natures dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il peut prendre le péché de nous tous, de la création jusqu'à la fin. Il peut les absorber et les détruire et les effacer. Mais pas de nous tous, juste seulement de ceux qui se répand et qui met leur confiance en Jésus-Christ. Jésus, il a pris en lui la colère de Dieu et notre péché et celle, c'est la réalité de l'Évangile qui est disponible pour nous tous aujourd'hui. Maintenant, imaginez-vous la tristesse de ce qu'il pour un moment. C'est son premier sermon, son première euh, apparition en public et il est humilié. Et il prononce des jugements sur son peuple et sa ville. Et quand même, il a obéi. Moi, j'ai vraiment une admiration et un respect pour Ezekiel que je n'avais pas avant. Mais maintenant, je vois ce degré d'obéissance que c'est incroyable. Luther, il a dit « L'obéissance est la couronne et l'honneur de toutes les vertus ». Friends. Maintenant, verset 14, Dieu il va lui donner l'opportunité d'ouvrir la bouche et s'exprimer, même s'il était muet. Et ce qu'il va répondre, « Ah, Seigneur éternel, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je ne me suis pas rendu impur pur, en mangeant une bête trouvée morte ou déchiquetée, et aucune vient, vient infectée. » n'est entré dans ma bouche. Issaquiel, il avait une, vraiment une conviction et un engagement envers Dieu qu'il se souvient de ces lois alimentaires de Lévitique et d'autoronome. Il dit, je ne voudrais pas vraiment être impur. Dans quelques semaines, on va retourner dans ces versets on va voir une autre caractéristique de prêtre. Mais maintenant, on va juste dire que Dieu, il va répondre et il va lui permettre euh, euh, gracieusement de faire les galettes, de cuisiner d'une autre façon. Verset 15. Il m'a répondu Eh bien, je te donne le fumiers du bétail au lieu d'excréments humains et tu prépareras ton pain dessus. qu'elle, il, il va prendre la, le fumier de vache, que c'était quelque chose de normal, de commun, et il va faire le feu avec ça et dessus il va pouvoir. Il va arriver à cuisiner, à faire ses galettes avec ses six graines, euh, le pain qu'il était prescrit. Mais en fait, en fait, le peuple de Jérusalem ne vont pas avoir ce privilège de trouver une vache. Donc, est ce il va trouver, une vache ou une âne quelque part, et il va réussir à faire ses gâteaux avec le, fût, avec le, fût, euh, le fumier quel message qu'il doit prêcher pour plus d'un an. Ézéchiel, sûrement, il, avait une, il était malade physiquement, sûrement il était dans la le, dans le, euh, souffrance physique à cause de cette position. C'est sûr qu'il avait perdu de poids, il était pâle, il était maigre. Les portions de nourriture et d'eau, c'était juste pour le tenir vivant. Ce qu'il représentait, ça faisait mal au cœur et aussi c'était offensif et totalement opposé au message de faux prophètes qui disait Il n'y a pas de problème, Dieu nous aime. L'exil finira bientôt. Dieu n'est pas en colère. Ne vous inquiétez pas. Son ministère, il était vraiment dur. Et tout ce qu'il est en train de vivre va passer de vrai en réalité à Jérusalem. Et quand même, il obéit. Oh, friends, les amis, est-ce que nous sommes obéissants? Moi, je suis pas un croyant de douzième classe, mais un croyant de dixième classe par rapport à Ezekiel. J'ai honte de mon niveau d'obéissance quand je me vois avec Ezekiel. Est-ce que c'est vraiment très dur de lire les Écritures chaque jour? C'est vraiment dur de se réveiller dix minutes avant pour lire la Bible, pour prier en temps de qualité, en prière avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment dur d'aimer les frères et les sœurs, de prendre soin d'eux? De Est-ce que c'est vraiment dur de donner un traité, un traité ou parler avec quelqu'un d'inconnu dans les rues? Est-ce que c'est vraiment dur de nous forcer de vivre dans la sainteté et être séparés des de choses du monde? Est-ce que c'est vraiment dur pour les femmes de se soumettre à maris? Est-ce que c'est dur de, 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 de l'homme d'aimer la femme avec un amour sacrificiel? Est-ce que c'est vraiment dur, difficile de donner finance, financièrement pour l'avancement de l'Évangile? Est-ce que c'est vraiment difficile d'obéir et déclarer publiquement avec les baptêmes votre allégeance au roi des rois? Jésus a dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Et nous, on le dit et on le chante, mais est-ce qu'on est prêt à obéir? John Stott, il a dit, l'obéissance chrétienne est différente à tous les autres types d'obéissance. Il n'est pas l'obéissance des esclaves ou des soldats, mais essentiellement l'obéissance des amants qui connaissent, aiment et font confiance à la personne qui aimait les commandes. Nous, on obéit, on doit obéir parce qu'on aime notre Seigneur. Lisons les deux derniers versets. Verset 16. Il a ajouté, ça c'est Dieu, ils disent, Fils de l'homme, je vais priver Jérusalem du pain. Ils mangeront du pain, mais de façon rationnée et dans l'angoisse. Et ils boiront d'eau en quantité limitée et avec frayeur. Ils manqueront ainsi de pain et d'eau, et ils seront consternés les uns comme les autres. Ils dépériront à cause de leurs fautes. Ça, c'est la conclusion. Dieu, qui était leur ami, maintenant est l'ennemi. Celui qui était le protecteur, maintenant est l'exécuteur. Le libérateur est maintenant le ravisseur. Et ce qui était le début est maintenant la fin. Pour finir, je voudrais réfléchir vos mémoires. Pourquoi Dieu est en train de punir Pourquoi il va punir de cette façon à Jérusalem. Détournons dans le chapitre 2 d'Ezekiel. Verset 3. Dieu a dit Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers les nations rebelles qui se sont révélées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la raison. Ils étaient des révèles par des générations. Le Père, ils sont pas appris la révérence à leurs, leurs enfants. Il avait des générations de péchés, de transgressions de la loi, de péchés et de péchés et de péchés. Et Dieu, elle était patiente. Et Dieu, il a donné une autre opportunité et une autre pendant des années. Et maintenant, la patience est finie. Ce qui va se passer à Jérusalem, c'est rien. C'est une promenade dans la plage en comparaison avec ce que nous attend, ce qui attend, on révèle en enfer. Si vous ne l'avez pas fait, il faut se repentir de votre péché. Aujourd'hui, se détourner totalement de ses péchés, mettre votre confiance en Jésus, parce que c'est lui qui peut vous sauver pour l'éternité. Il n'aura pas de choses de religion, il n'aura pas de chants, il n'aura pas de méthodes, de traditions. C'est juste la foi, c'est un cadeau de Dieu qu'il peut nous donner, à nous tous aujourd'hui. Et si vous appartenez déjà au Père, obéissez votre Père. Et la prochaine fois, je vais vous montrer un seul verset qui va... Un défi pour Ezekiel encore plus grand, je pense. Mais avec ce message, ce texte aujourd'hui, j'espère, j'ai pris que vous avez vu le degré d'obéissance et d'abnégation que Ezekiel a montré et que vous êtes mis au défi aussi de renforcer votre niveau d'obéissance de faire quelque chose pour vous engager beaucoup plus dans votre marche avec le Seigneur. Mais pour finir, quelque chose que John MacArthur a dit, d'où je pris le titre de ce message. Il a dit, « Ne jetez pas Dieu en os d'amour, sauf s'il si est couvert de viande de l'obéissance. Ne jetez pas Dieu en os de votre amour, Sauf si la couverte de viande de l'obéissance. Don't, uh, don't throw God a bone of love unless there is meat of obedience on it. On va prier. Seigneur, notre Dieu, on te demande de nous, de nous aider à travers ton esprit à être beaucoup plus obéissante. Avoir l'exemple d'Ézéchiel et, et voir comment on est nul dans notre niveau d'engagement de, euh, et obéissance envers toi. Je te demande pardon pour tous le, les excuses et toutes les choses que j'ai fait pour ne pas te suivre entièrement. Et on te demande une autre opportunité, une, que tu puisses nous remplir avec ton esprit pour te suivre beaucoup plus ferme, plus sérieuse. Nous voudrions bien te honorer avec notre bouche, mais aussi avec notre obéissance. Dieu, donne-nous ce fardeau, ce rappel de toi comme père et nous comme enfants, et l'obéissance que tu attends de nous tous. Au nom de Jésus, Amen.